Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak eller och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 383, 383 av eh, Pappapodden. Eh, inledningsvis så vill jag ju säga det, eh, Manne, att eh, jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg om det var i podden eller om det var eh, off mic som du ja. frågasatte eller du hade någon grej där med att jag på, hade något skämt om corona på eh, Instagram. Ja, om coronaöl. Ja, ja, exakt. Att jag skämt. Ja, grejen med det var ju att, att det var att du är ju för mig så har du alltid varit en spjutspets i humorsammanhang. Ja. Eh, och att du har varit väldigt, väldigt indig. Just det. Eh, 
som det barn också du är av 90-talet och sådär. Du, du far inte på skämtens allfartsvägar utan du söker dig till eh, skogsdungar och små, små gränder och sånt mm. där och stigar. Mm. Men här så gjorde du liksom samma coronaskämt som alla andra fast bara en och en halv månad. Men det var rätt skönt då att visa sig att, att du... Eller jag kan ju lugna dig då med... Uh, vi kan ju lyssna på det här. Nu börjar... Nu började tip, nu har vi tipping point. <laughs> att nu börjar det bli lite kul igen. Ah, ja, att ta ja, ja. upp en corona och säga... Äh, äh? <laughs> ja, som du hör här... Jag vet inte om man fattar någonting. Det är Fredrik av Trampe och Simon Gärdenfors som i... Näst, ja, något av de senaste avsnitten av Arkivsamtal som ju är Simon Gärdenfors podcast som han spelade in på Munk. Kommer du ihåg det? Ja. Vi träffade honom där i tidernas begynnelse för han har ju hållit på... Man blev jävligt glad när man träffade honom. Han har ju hållit på i eh, något år längre än vi ungefär med mm. sin podcast Arkivsamtal. Så den började ju där 2012. Och då i början så spelade han in på Munk i alla fall. Eh, och han... Om någon är ju någon slags spjutspets när det gäller humor. Uh, mm. Och då hör man ju tydligt här att det är ju nu kul officiellt igen att skämta. Dra paralleller till liksom ölen corona när det gäller coronaviruset. Så det var ju skönt att jag inte befinner mig... Jaha, du var på... <laughs> Så du var för tidig till andra vågens corona-ölskämt? Nej, jag var ju... det här var ju ungefär samtidigt. Som jag la upp det där. Alltså det var ju någon två, tre okay. veckor. Sånt. Så att jag var ju precis på. Jag var precis på. Ja, ja, så du var liksom jävligt, jävligt tidig med att upptäcka att nu har det gått yeah. så lång tid yeah. sedan pöben skämtade om coronaöl. Ja. Så nu kan man skämta. Okej, okay. mm. ja, det där tycker jag var ganska skönt att höra eftersom jag var orolig eftersom du är ja. slags... Så att nu kan jag lugna dig och alla. Jag förstår att det är många lyssnare som har legat sömnlösa mm. över detta och bara, har han tappat stinget? Ja, men det känns jävligt skönt att höra. En annan sak som är skönt, det är ju fredag idag när jag spelar in och eh, det är någon Aha. slags jävla karnevalsstämning. Eh, jag inser hur stort det här covid-19-traumat har varit har varit och lättnader är ja, okay. ja konstigt ja. att det är imperfekt det ja, är nog ganska ensam om tror jag i alla fall i vårt sällskap jag det tror det ja, okay. eh, nej men för att eh, jag såg en man <laughs> som hade varit och handlat som gick omkring med två stycken eh, toapappersbalar eh, liksom. två sexpack med toapapper ja så sa jag till Rut, för jag skjutsade till skolan eh, Fattar ni inte att den här bunkringen Är liksom Väldigt, väldigt gjort <laughs> eh, Men sen så tänkte jag på att Det kändes så jävla skönt Att han kan Alltså att han kan gå runt Med de här toapapperna Som han hade gjort före covid-19 Nu skämtade i för sig om det Men annars så liksom kan man göra det nu Man kan köpa toapapper I, i, i en stor men ändå rimlig mängd utan att hon höjer på ögonen. Då tänker jag också så här, vilket jävla trauma det var ändå när man gick i matvarubutikerna och det var en jävla andra världskrigsstämning och det inte fanns saker att köpa och jag försökte hitta gäst och åka runt i olika butiker och det fanns inget toapapper och sånt. Pastan var utplockad. Det var ju ändå jävligt obehagligt för man visste inte så här, var, var kommer vi hamna? Supertrauma nästa grej var att anhöriga blir sjuka och att man förlorade alla sina jobb. Men berätta lite vad vi är nu då eftersom det tydligen är över. Jag tycker att det är så att alla blir sjuka fortfarande och alla förlorar sina jobb runt omkring mig. Att det känns som att det är som ett eh, korthus som håller på att typ falla. Och man typ står här bara. Ja, men det som hände då, så här, för mig då på jobbfronten var ju att eh, alla sa att eh, tyvärr, vi måste ställa in det som vi har bokat. Ja. 
liksom hur mycket som helst. Sen var det många grejer som var i inledningen av olika samarbeten och det var så här kampanjer som skulle lanseras. Nej men vi skjuter på det för att det är liksom för osäkert. Så allting bara dog. Eh, och sen... Nu är jag inne i någon slags försäljningsperiod och håller på att sälja i till hösten. Och så här. Då har det varit väldigt mycket så här, ja, vi kan väl höra, vi ser vad som händer nu med reserestriktionerna nu och så. Mm. Men om reserestriktionerna hävs, har många sagt som jag kanske ska jobba med på olika sätt. Då, då styr vi ihop någonting. Igår så hävdes reserestriktionerna och det var liksom så här pukor och fucking trumpeter. Och telefonen gick varm mellan mig och olika personer. Som, man hade olika jublande samtal på olika Aha. sätt. Och eh, folk går omkring med toapappersrullar. Mm. Man får åka fritt över landet. Alltså det är ju ändå en ot- enorm grej. Okay. Ja, 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 jag håller med dig. Ja, alltså, på ett personligt ja, plan så ja. tycker jag att det är mysigt som jag kommer kunna åka till Gotland med gott samhälle. Ja, om du håller dig till din stuga. Ja, håller mig till och inte håller på att smitta so- ner din sociala distans eller vad heter det? Ja. Eh, och sen också så har jag märkt eh, att eh, det finns en optimism. Alltså det är klart folk fortsätter dö och vi vet inte vad som händer i höst. Men folk vågar liksom folk vågar göra typ business. Och ett så här sundhetstecken, alltså det är ju väldigt banalt egentligen, men det är att det har börjat komma såna här pressskick och bud att det kom, idag, igår så kom det två stycken, idag kom det två stycken så här lådor men nu är det något knäckebröd som har gjort någonting så här får du en mortel och du kan göra det här receptet som Jonas Kram har hittat på du vet och, eh, idag var det något så här, du ska grilla de här olika grejerna efter något vietnamesiskt recept, alltså sådana här PR-byråer som skickar ut grejer ja, ja. och då insåg jag, jag har inte tänkt på det men det, det har varit total stiltje man har inte fått några pressutskick överhuvudtaget. Och det tyder på allt det här sammantaget och tyder på att vi har klarat det här traumat ändå. Och nu, har vi, nu är det normalisering. Alltså, för nu, nu har man ju vant sig att det dör folk. Så det kan, det kan de ju fortsätta göra. Och samhället, julen kan ändå på något vis snurra om man kan leva. Ja, skönt. Skönt att det är bra då. Vad skönt att det är över. Ja, hur känner, hur känner du själv? Du verkar inte dela min bild alls. Nej, men jag har väl liksom inga egentliga belägg för det. Jag tycker väl bara att det är... Jag har bara slagits av att min... Alltså något ostrukturerade tillvaro är om möjligt ännu mer... Eller no, den som en gång i tiden var ganska strukturerad är nu väldigt ostrukturerad. Och jag känner att jag får liksom inte saker och ting gjorda. Eh, och eh, det känns bara som ett, eh, ett mishmash av olika händelser. Men jag vet inte hur mycket som är... Eh, corona är mycket som är att jag har den här utmattningsdepressionsprylen. Eh, jag tycker att allt känns... En grej som man kan tänka på med dig i det här sammanhanget det är ju alltså tema som har varit under hela poddens historia det är ju hur extremt jobbigt det har varit för dig efter semester. Det har varit jättelätt för dig att ta semester. Du, då vet du vad du får göra. Ja, just liksom det. Så här, jag får röka de här siggen ja, och jag får dricka hur mycket jag vill och... Jag får spela lite tennis, jag får ta en löptur ja. varannan dag ja. i vattnet. Ja, eh, och så håller du på så i två och en halv månad och sen så har du ingen aning. Nej, nu senast så var det väl värst av alla gånger när du så här, ska jag spela vad heter det, Minecraft? Ja, men det var ju, det hela var ju dagarna. Då, nej, eller ska jag kolla på film? Ja, men det var ju då sen när allt gick åt helvete och jag, och jag gick in i väggen. Sen gick allt ja. åt helvete, men, men det här har ju varit varenda. Ja. Var, och också efter jullåven att det har varit liksom mm. eh, lång tid när du har försökt 
börja leva icke-semesterlivet. Och jag minns att det var en gång för något år sedan när du under julen upptäckte att du hade aldrig kommit tillbaka efter sommaren innan det blev jul. Ja, just det. Kommer du det? Ja, men det här, och det här är ju sån här som jag tar med min terapeut och sånt där. För så där vill jag ju inte ha det ju. Alltså det är ju skitjobbigt. Det är ju skitjobbigt liv. Jag vill ju mer vara som ja. du. Hålla på att göra samtal som handlar om hösten. Det känns ju skithäftigt. Det skulle jag också vilja göra. <laughs> ja, men, men jag, jag är mer så här, att vi har ju typ... får sms från dig som handlar om typ imorgon och jag vet inte vad du skriver om och så måste jag hålla på och kolla igenom olika almanackor och allting typ. Så gör jag med. Alltså, ja, jag ska säga det nu lät det som att jag var skitstrukturerad. Det... Ja, det gjorde du faktiskt. Ja, det gjorde det nog. Och det är ju verkligen sanning med modifikation ska man säga. Det är nog <laughs> att jag har tre samtal som pågår och de fick lite liksom blev lite ljusare nu. Men men däremot så tänker för vi har ju belyst det positiva för dig med coronakrisen. Ja, det. Och det var ju när alla var på din nivå. Ja, på samma sätt som det är på sommaren. Mm. Om när alla håller på att ta de där drinkarna och liksom inte gör någonting på dagarna då funkar ju skitbra. Men Deppigt nu när folk börjar Sen, samtal så... om hösten helt plötsligt. Och jag känner att det här kan jag inte ha. Det sa jag faktiskt senast idag till min psykolog jag var på vårdcentralen. Så här, att, ja, men det känns ju bra nu, men det är ju för att jag är sjukskriven 50% och liksom har då en tredjedel av min inkomst får jag ju från Försäkringskassan. Men det är ju liksom ingen, det är ingen lösning på sikt. Det är ju bara att man pausar allting. Jag måste ju fortfarande ta tag i, I allting. Alltså, så... Men känns det bättre nu när jag spelar kaffe på min jättefina skjorta? Precis. Nej, jag tycker synd om dig också. Nej. Uh, för det. <laughs> okay, uh, nej, så att nej uh, gud, nej, det här var inte alls bra. Nej, usch. Nej, det här var kanske inget bra. Det var ju inget bra samtalsämne nej, då. Men uh, har du något mer att säga om det för jag kom på en grej som jag Nej, jag, 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 nej du ska få säga det för, mm. för min liksom slutsats är väl så här att och jag kommer ju kanske om det här är spanska sjukan så kommer ju folk dö i mycket större omfattning i höst. Men menar, nu känns det ändå som, för det var ju också ovissheten och det är väl typ som en aktiemarknad eller någonting, att ovissheten är ju det värsta som finns när det, hyllorna börjar tömmas, folk börjar dö och man vet liksom inte var det kommer. Nu har man ändå så här vant sig vid någonting jobbigt och kan leva sitt liv på något sätt. Det är det jag känner att folk börjar liksom satsa på grejer. Ja, och, 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 så, och, och det är väl mer ångest för mig då att det, För det är väl precis det som du säger Att nu börjar man märka att Folk börjar liksom Dra igång sina vanliga liv Att det inte kommer vara så här Coronigt för alltid Alltså på ett personligt Nej. plan Ja gud, jag har inte tänkt på Vilken jobbig insikt Jag lägger ner podden Det var för en massa jobbiga insikter Hörru, jag kom på en grej Som jag glömde bort I det här med coronaskämtet Alltså för att ja. du... Det var ju så här, kan jag skämta om ölen, corona eller vad håller jag på med? Har jag blivit liksom mm. eh, och lite besläktat med det här att du det kanske vi också jag är osäker på vad som är podden och vad som är privat eller privat eller vad som, men det här med att du eh, har sagt bror eller får jag säga bror Kom, har, känner du igen det sen <laughs> ja. Det var väl ja, du, ja, verkligen det är podden. Ja, Nav- det är Navid Modiri så här, kan du säga Ja, det kändes så bra. Ja. Ja, men att det... Och såg du sen att det, att det fanns en uppföljning att jag skickade en sms-konversation ja. till dig med den här videon jag håller på att skriva bror Ja, det var ju typ bara bror till varandra. Men då kände jag så här att eh, Henrik Schiffert är ju Henrik Schiffert, han är ju också en sån där ju, som man kan hålla fast vid med vad man får och inte får göra så att säga. För att han ja, är ett riktmärke. Och han ja. skrev ju så här han hade ju en bild på Nor sin tjej då och mamman till hans yngsta eh, son på Instagram i samband med morsdag och då skrev han så här Grattis på din första morsdag världens bästa nor sen så Ragnarok, det fattar jag inte varför, jag förstår inte det skämtet men alltså, grattis på din första morsdag världens bästa nor ingen ger liv som du 
av Sami och Baba. Då refererar han till sig själv som Baba. Och då känner jag om skiffet <laughs> får kalla sig själv för Baba. Alltså mm. något slags arabiskt för pappa. Då får ju du kalla dig själv ja. för bror. Ja, det var ju någonting som vi faktiskt inte tog in i den förra diskussionen. Det är ju att... Eh... Henrik Schiffert har ju blivit tillsammans med en tjej med Mellanöstern på Brå. Ja. Och det, jag har ju också vandrat den vägen. Ja, det, Mina exakt, barn är ju delvis exakt. egyptier. Och det var ju det som var slutkraften. Jag har aldrig utnyttjat det. Eh, alltså, jag tappade ju den grejen lite grann när Sara bytte från Sara Ahmed till Sara Forsberg. Ja. Eh, annars hade jag ju liksom... Det var ju många liksom, så här hårpersoner och mångfaldspersoner på hennes jobb som blev ganska ledsna kan jag säga när hon bestämdes för att heta Forsberg istället. Ja, De tappade hela den, mm. hela den grejen. Men, så att, eh, men det kanske jag skulle göra lite med. Ja. Ja, du, jobba på det. Att du är liksom... Ja. För du har ju... Det, ja, du har ju liksom... Det är ju inte kulturell appropriering och sådär. För att du är ju liksom... Man kan ju säga... Dina barn... Alltså dina barn är ju infödda i liksom brorkulturen. Ja, verkligen. Så att du, du kan ju Totalt. med gott samvete säga. Alltså, de pratar ju så. De har ju, mina barn har ju en sociolekt. De kallar ju det för baba. Ja, de, de kallar mig för baba. Och kastar om, och, eh, kastar om verb. Alltså att, ja, 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 det är väldigt uppbruten så här, ordföljd. Nu och sånt vi ska där. och sådär. Mm. Och, och Sara säger liksom så här att Gud, vi, vi har bott det här, i det här landet nu. I, min pappa kom hit för, för 40 år sedan. Eh, när ska de börja prata igen svenska? Och då f- får jag förklara för dig. Det här är en sociolekt. Eh, den har ett värde. Uh-huh. Och eh, det måste de få fortsätta med. Det, det är ingen brytning det här. Mm. De kan prata rent. Uh-huh. Men det här är, uh-huh. det är viktigt för dem. Ja, men, men bra. Gud, vad jag, jag rinner bort där. Det är så jävla varmt i min bil. Jag hatar att jag måste sitta här. Mm, du har också en liksom, fin, fin linneskjorta på dig och allting. Ja, det är mina, min sommarmundering. Du... Eh, jag skulle prata lite grann om eh, Baba. Om, to- om tålamod tror jag. Vi, f- vi ska ha frågespecial inspelning nästa vecka. Ni kan fortfarande hinna ställa frågor till den. Vi sa ju att vi skulle göra det den här veckan. Men... Sa vi? Ja, jag, jag tror vi sa ja, det förra nej, veckan. Det blir nästa, det blir nästa vecka. Ja, eller, eller veckan efter nästa. Eller, ja. Nå- men skicka frågor. Mm. I alla fall Adam Nordstan. Eh, som ju, Adam Nordstan är kul för han har ju varit med oss eh, ända sedan starten. Ja, och det var väl det. Vi pratade om honom i podden och sen så gav han sig till känna på Instagram. Jag lyssnar fortfarande. För vi undrade ju huruvida han liksom lyssnade fortfarande. För, ja, så kanske det var. Första gången som man hörde talas om honom det var att han skrev... Han var nog den första på Twitter. Alltså soldatens fru. Fan vad creep att vi Soldatens fru känns ju också som att det var länge sedan vi hade... Det var ju också en... Han har haft lite kontakt med om löparskor och sånt. Ja, du har det. Så att hon är ändå med i... Ja. Fast hon kanske följer springsnyggt. Hon har gått vidare. Ja, det vet du fan. Mm. Ja, jag hoppas att hon är kvar här. Men i alla fall, hon var ju den första som, som gjorde... Använde hashtaggen pappapodden på Instagram. Mm. När hon låg i badet, minns jag. Eh, och det var innan vi ens hade Instagram. Man fick gå in och titta, liksom söka... Fast man inte hade Instagram. Och sen så Adam Nordstam var den första som skrev oss om, om oss på Twitter. Och han frågade stillsamt om någon hade sett Nisse Edvall, Manne Forsberg och Per Lernström i samma rum någon gång. Tror jag. För att han då antydde att vi var lika på något vis. Exakt, ja. ja. Men en spaning. Hur, hur har den åldrats tycker du den spaningen? Nej men den har ju åldrats jävligt dåligt. Mm. För jag har ju plötsligt blivit blond, mm. det var jag inte då. Och du har blivit långhårig och sådär. Mm. 
Per ser ut ungefär som man alltid ja, har gjort. Men i alla fall så frågar den nu. Jag vill föregå frågespecialen lite. Jag tyckte det var intressant. Adam frågade, finns det några åsikter som ni skäms över att ni har? Det finns det ju. Frågan är bara hur... Inte för mig. <laughs> en, en sak som jag skäms över då... Det alltså, du kommer aldrig kunna jag... svara ärligt på den här frågan om det finns åsikter som du skäms över att du har. Du, sku, du, kommer, du kommer aldrig kunna säga alltså, de, de ärligt de sakerna som du skäms över. Tror du inte? Nej, jag tror att du kan, du kan skrapa lite på ytan. Men jag tror verkligen inte att du kommer kunna... Men, tror, tror att jag har åsikter som jag inte ens säger till dig? Eller tror att jag inte säger dem i podden? Alltså... Uh... Ja, men det vet man fan aldrig, man. Alltså, jag kan tänka mig att du har en del åsikter som du inte säger till någon egentligen. Knappt till dig själv. <laughs> okay. Jo, Prova till dig själv. Nej, men jag vet vara. inte vad det kan vara. Alltså, det, kan ju, det går inte. Alltså, men jag, jag tror, jag tror okay. att det finns, det finns hemligheter där. Hemliga åsikter. Ja. En sak då som inte längre kommer vara hemlig är att eh, Rut har börjat med att jag ska lägga henne det klassiska är ju att jag läser böcker för henne och Iris också om hon är med ja. tills barnen somnar. Ja. Väldigt, väldigt mysig stund när man väl får dem att ligga där och ligga och läsa, mm. tycker jag. Uh, nu vill Rut istället att hon ska läsa för mig. Mm. Och det är ju liksom lovvärt och berömvärt på alla sätt. Men det är också det absolut tråkigaste jag överhuvudtaget vet. Är, är det den åsikten som du skäms över? Ja. Alltså man kan ju se att det borde ju vara liksom underbart att ens underbara barn ligger och läser för den. borde ju vara superhärligt. Ja. Men jag tycker dels att det är det är väldigt tråkigt. Och alltså böckerna håller inte för högläsning riktigt, för det blir, men det glömmer man lite bort när man själv läser dem Då kan man liksom, och sen så tycker jag att hon läser för dåligt mm. att hon eh, lyckas inte förhöja texten Nej. det som, när jag skäms över det här då eh, då, då tänker jag att Rut egentligen håller med mig för för något år sedan, då var det Iris som ville högläsa när jag skulle lägga... Hon ville läsa för mig och Rut. Ja. Och då började Rut gallskrika. Iris läste ju jättebra, men inte tillräckligt bra. För det ställer ju så otroligt höga krav på högläsaren att högläsa en bok. Ja. När det finns dialog och sådär. Alltså, ja, men till och med om man läser enklare grejer, typ så här Max Potta krävs ju viss betoning också. Och Rut har verkligen tagit stora steg mot det och frågar mig så här, men det här med kursivering, vad betyder det? Så här, hur ska jag läsa när det är så? så där. Hon tänker på det. Att hon, dels håller hon med mig, jag vet att hon är med mig i anden eftersom hon började gallskrika när det skulle läsa här om året. Men sen också för att vi prövade, jag hade spelat in henne när hon skulle läsa. Håll in armen knepet. Fungerar det? Det väljer inte på Lisas varje morgon när hon såg sig i spegeln. Var det... Jag tänkte att det var ju skitsmart att jag hade Gud, som Iris, spelat in det. Tycker, jag. tycker du? Jag måste... Ser du vad jag är svettig? Nej, för jag, jag, har ju, jag ser bara mig själv typ, på hela skärmen. Alltså fan, jag dör. Jag klarar inte det här. Det är hemskt. Vänta lite, förlåt alla. <laughs> 
Oh, det är så jävla jobbigt. En grej som övergår mitt förstånd. Det är, ni har typ en våning mindre än vi och 40 kvadratmeter mindre. Men ändå kan du alltid sitta inomhus och jag får alltid sitta i bilen. Ja. Kan du förklara det på något pedagogiskt sätt? Ja. Så att jag förstår hur det kommer sig. Det, det kan du lätt göra. Det handlar ju om att jag har ett äh, skräckväll där hemma. Just när jag det. säger var tysta då är folk tysta för att de vet vad som händer om de inte håller käften. Vad händer? Eh, då, har du sett eh, har du sett Fanny Alexander? Filmen? Eh, ja, den återkommer ofta mm. till i podden. Ja. Mm, och då vet du ju Jan Malmsjös präst, pastor där. Just det. Hård och kärp. Det är hårda bandage där. Åh, mm. oh, gud. Okej, okay, men hemskt. åter till det här. Jag trodde ju att det här var Iris. Så att eh, nu, och då blev jag, och då blev jag ju, alltså, när jag fick höra det först då, för jag hört innan. Ja. Och då tänkte jag så här, ja, och det är helt okej okay på att läsa. Men sen så nu när jag får att det är ut, då blir jag ju mycket mer imponerad. Så att jag är ju inte... Hon är Ja, men jag, så jag, jag, jag kan ju förstå då att du kanske skäms lite över den åsikten att hon inte till att hon inte håller måttet för att hon är ju jävligt ja. duktig. Ja, men jag säger det till henne också. Där håller inte måttet. Ja. Du får du öva. Spelar. Om du ska läsa för om du ska ta upp min ja. tid då får du öva. Det är på det ju vidrigt för det här men, men det är också inte. så här man att bokjäven som hon läser mm. är ju inte skriven för dig. Alltså det är ju en barnbok, nej, nej. förstår du? Alltså så ja. det, det är ju jävla skillnad om du läser den för barnen. Det är ju lite som Jag vet att du i och för sig tycker att det är helt okej. Okay, men jag tänkte på det här om dagen när eh, Jojo hade en eh, granne över. Och de du vet, hade såna härlig barnlek. Det finns ju få saker som är så mm. mysiga som att höra två barn som liksom är helt inne i någon lek. Och håller på med någon mm. fantasigrej som ojs. Men lika mysigt som det att lyssna på. Lika fruktansvärt tråkigt är det ju att vara tvungen att vara med i det själv. Nu är du, nu är du den, nu gick du dit, nu hände det. Oj, oj, oj. Alltså, det är ju det värsta jag vet. Och det är lite samma grej. I alla fall tycker jag att det är ju, för att det är inte för mig. Och här, den här boken är ju inte heller för dig. Det handlar inte om henne som uppläsare. Vad heter hon som är mest populär av alla? Det är Katarina Evelöv, tror jag, som har blivit framröstad som ja, den här bästa ljudboksuppläsare. Inte ens hon skulle kunna göra mm. det där bra. Förstår du? Nej. Så att, ja. äh... Nej, men det var ju snällt sagt mot äh, Rut. Nej, men, och det är väl det som är den stora skammen i det här. Det är väl att, alltså, miraklet på något vis att ens barn ligger och läser för... Jag menar, jag längtade efter att mina barn... Jag tyckte, jag tyckte det kändes overkligt att mina barn kommer lära sig att säga pappa. <laughs> det tänkte jag på häromdagen. Det är lite gulligt nästan med Iris. Hon säger ju pappa... Nej, alltså, fortfarande Nej hon säger så kan hon säga pappa. Hon säger, pappa. Hon säger baba. Baba. Hon, säger, baba. hon kan säga det 150 gånger på en kvart ja. och, då, och då blir jag ju otroligt irriterad Samtidigt som jag tänker att två saker Dels det är jävligt gulligt att ha ett så stort mm. barn Som säger pappa 150 gånger på en kvart För andra så minns jag hur, hur det kändes När man hade en åtta månader Som man bara, fan vad sjukt Det här, det här lilla barnet kom inom några, några månader Lära sig att säga pappa Det, är ju, det verkar ju helt orimligt ja. Det måste, folk måste ha ljugit när de har hittat på det här. För det, så, så kan det inte vara. Och samma sak då, att, att ha ett barn som kan ligga och läsa. Ja, du förstår. Ja, ja. Men det här gör att varannan kväll när det är min läggning 
så ligger jag och, alltså det är väl någon slags KBT-terapi. Alltså jag är ju så, blir ju så fruktansvärt rastlös. Ja. Och jag vet att om jag skulle ta upp telefonen, alltså den brinner ju i fickan. Ja, jag jag är så sugen. Mm. Men det skulle ju ge henne svåra barndomstrauma. <laughs> det kan man inte du göra. Du får skaffa långt hår jag... och ha långt hår så att du kan ha på Airpods i som inte syns. <laughs> ja, ja. Nej, men det, det gör... Ja, men det blir ju det blir bättre när hon... Eh, ibland ber hon om hjälp. Vad betyder det när det, bokstäverna är snea? Sådär? Hur ska jag läsa då? Eller det är något svårt sammansatt ord. Alltså, så fort jag får gripa in lite så blir det ju roligare. Mm. Men att bara ligga och lyssna är skittråkigt. Säkert nyttigt för mig. Men det jag har gjort är att jag tidsbegränsar. Att jag säger att vi kan hålla på nu 20 minuter. Sen var så... det därför du snackade om någon timer? Jag vet inte om ni är med på det här. För jag fick ju, jag fick ju ett åtta minuter långt klipp skickat till mig av dig. Ja, inför sen, ja. Och jag var så här, men gud ska jag lyssna på allt det här? Jag fick ju sån här panik som du får. Uh, ja, ja. efter 30 sekunder. Men då inleder det ju, in, klippet inleds ju med att du snackar någonting om timer på mobilen. Ja, just det. Och det var det för Precis. att du tog upp mobilen och hon blev sur för att hon skulle läsa och du hade mobilen uppe. Och så var det så här, var du tvungen att ursäkta dig med att säga, nej men jag skulle bara hålla på med uh, timen. Exakt, förlåt. Jag, jag ringer upp dig, jag måste svara Iris för annars kommer hon få panik. Vänta lite. Jo, eh, det var Iris som eh, ringde. Eftersom hon har tagit bort sin nyckel så måste hon alltid kolla att vi är hemma. Och eftersom Sara aldrig svarar så är det jätteviktigt att jag svarar. För annars kommer hon driva omkring området. Inte vet Men varför eh, har ni inte fixat en ny nyckel? Det måste ju ändå vara lite högre upp på listan än eh, ja, någonting annat. <laughs> ja, det finns många saker på min lista, unge man. Men då, du jag håller på och så... har samtal om grejer i höst. Men du kan inte fixa en ja. nyckel. Det här känns ju... Jag kommer inte ha råd att skaffa en nyckel om jag inte har samtal om saker i höst. Ju. Ja, ja. Du tänker så. Det hänger ihop. Prova att sjukskriv dig. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, intressant. Alternativ. Eh, intressant. Eh, I alla fall så, så, så tänker jag på hur jävla viktigt det är att hon aldrig någonsin får veta hur jobbigt jag tycker det är. Alltså hur rastlös jag blir, hur dåligt tålamod jag har. Kolla, jag hittar jag bara som en slump i bokhyllan, förlåt. 
Nu visar du upp Stefan Mendeleev. Ja, men med uppenbar känsla för stil. Vi har pratat om den ganska mycket i podden. Och den bara dök den upp. Det var som en händelse. Förlåt, fortsätt. <laughs> vi kan inte ha nämnt den i podden på flera år. Jo, jag tror vi jag gjorde det för ett tag sedan. Är det så? Ja, skitsamma. <laughs> har du dåligt tålamod? Ja, nu känner jag mig lite tixig här. Du är lite rastlös. Ja, nu, ja, nu, ja. Lite konstigt. Hitta av en slump. Är det en slump att ha saker i din bokhylla? Har de bara letat sig in där utan att du... Där har vi het. En novellsamling där jag skrivit en novell. Ja. Eh, men <skratt> min pappa var ju inte riktigt att föredöma på tålamodsfronten. Jag minns att eh, alltså det jobbigaste som han visste det var att jag skulle göra någonting som han kunde. Det är det som är att lära ut. Ja, men du gör så där och sen så får man pröva. Ja, just det. Men han klarade inte av att jag inte gjorde lika fingerfärdigt som han som kunde och hade kunnat i tusen år. Alltså till exempel, nu ska vi lära oss att starta en båtmotor. Du sätter vredet på det där symbolen som ser ut som en sköldpadda. Du tjåkar. Eh, sen sätter du på tomgång och sen så drar du och sen så in med tjåken och sen fram i växeln så du driver framåt. Till exempel det. Alltså det att för honom att se mig göra det imperfekt var så himla jobbigt ja. så att han kunde liksom inte hindra impulsen att slägga en, en hand eh, på min hand eller liksom skynda upp processen eller sånt där fast jag gjorde ju exakt det som förväntades av mig att försöka göra de här momenten liksom så bra som möjligt eller en annan grej var när vi delade en kolaflaska, det var ofta så när vi spelade golf att vi köpte en flaska Coca-Cola en halvlitare och sen så kanske jag fick dricka först. Men han tyckte alltid att det gick alldeles, alldeles för långsamt. Så att när jag hade fått tre klunkar så slet han alltid den där flaskan från mig för att han klarade inte av oss liksom den tiden som det tog att jag skulle hålla på att dricka den där flaskan. <laughs> eh, alltså jag minns ju liksom girig den där handen var. Och jag förstår dem ju fullständigt. Jag känner ju precis samma sak när Iris håller på att dricka någon flaska som jag vill ha om vi ska dela på någon. Brukar ni dela på någon flaska ibland? Du och dina barn. Ja, men jag känner ju verkligen igen med din pappa och det slår mig nu att jag... Alltså, det, det, alltså att du och jag kanske på ett sätt skulle, i alla fall jag kan inte tala för dig förresten, skulle passa bättre att vara de här gammaldagsa papporna. Det här har vi kanske redan konstaterat tidigare. Men där man liksom inte behöver hålla på och fraternisera sig med barnen så jävla mycket. Alltså att det, det kanske hade varit bäst så. Att vi, jag hade kunnat lägga allt mitt fokus på andra saker. Eh, och inte hålla på så mycket med barnen. Det kanske hade varit bättre för alla inblandade. Men min pappa var ju en som la väldigt mycket tid på barnen. Jaha, han gjorde det. Jag får alltså, att han, han var, var inte borta. Jag får att han var borta jämt och din mamma var hemma. Ja. Alltså på arbetsveckor så var han ju ofta ute och reste på olika kursgårdar och sånt där. Men han var ju hemma typ tre månader varje sommar. Så det fanns ju verkligen tillfälle för honom att snea när man drack ur en vattenplats. Ja, men det är ju sådana... Här, det var ju väldigt mycket var inte, var, I och för sig kanske inte var tre månader. Men Olof Falma hade ju de där veckorna på sommaren på Fårö som, hans, ja, som Lisbeth hade sagt. Att om du ska vara partiledare så behöver vi ett antal veckor på sommaren när allt är avstängt. Mm. Och det var då han låg och läste Robinson Kruse för barnen på stranden hela dagarna. Och... Jag blev jävligt panik när de drack ju saftflaskan så där långsamt. Ja, kanske. Men sen så blev han skjuten också. Så att det kanske inte är någonting att föredra. Rätt åt en jäveln. Mm. Eh, men tålamodsföredömet, något oväntat. Det här upptäckte jag på Valborgsmässa eh, Det är Edvard Blom. Ja. 
På Valborgsmässan, jag, jag har inte kunnat sluta tänka på det här. Jag har också varit i kontakt med honom för att boka en intervju med honom till podden. Men det rann ut i sand, det var så krångligt. Och han fick liksom lite panik varje gång jag bad honom om, om någonting. För att han vet, jag vet själv hur det är, att man får en fråga. Och sen så ska man, har du Zoom och liksom, sen ska man öppna någon dator. Så måste man låna liksom hustrun Gunillas dator kanske. Och han, såg i hu- han såg hur det skulle bli om jag skulle spela in med honom. Och han sa ja, men man, man märkte att han tyckte att det var skitjobbigt. Att, att han, han visste att det kommer gå en halv arbetsdag att spela in de här liksom fem, tio minuterna med pappapodden. Eh, så jag, och jag tyckte så mycket om honom så jag ville liksom inte, han är ju hemma med alla barn för att han är ju total karantän. Igår var första gången han träffade någon på tre månader. Och det var förläggaren Anders Sjökvist som bor här i trakterna. Eh, som jag själv har jobbat med. Eh, så kan bli arg på dig ibland när du parkerar på gatan. <laughs> Exakt, mm. han återkommer ju ofta i podden. Mm. Och Anders, det var en bild på Instagram där Anders och eh, Edvard satt och skålade med varandra på liksom 20 meters avstånd. Och det är det närmaste han har kommit någon person utan för familjen på tre månader. Men konstigt att det blev den Men första. Alla... Man måste börja med saker som händer i höst. Ja, just det. Man måste börja någonstans. Ja, precis. Eh, på Valborg så la han upp kanske liksom 20 Instagram-klipp om hur man ska fira en klassisk Valborg. Mm. Eh, från morgon till kväll. Olika sittningar och sånt där. Och han har ju typ tre barn som är ganska högljudda. Vi ska få höra första klippet här. Nu är vi på den klassiska silllunchen. Och typiskt för den är ju att man alltid drömmer om att det ska vara varmt och skönt om man äter den utomhus. Väldigt många valborgar är det. Och det man firar in på valborg är ju sommaren. Att sommaren börjar första maj. Så det är egentligen helt korrekt att det är iskallt eller det är Så vi har, vi sitter ute, vi har Brännvin, oskitesnitt, allt vi behöver, kettibröd. Vi har folk som strålar, vi hör till Valborg. Det brukar vara andra typer av strålande Uppsala studenter. Men mina barn är också ganska bra på att stråla faktiskt. Det här kommer läckert fast vi fryser som hundar. Ja. Det man hör här är att de äter någon slags måltid. Och att eh, barnen skriker i bakgrunden. Och han är liksom så här milt road av det, men tappar inte. Här kommer nästa klipp som är när han ska sjunga snabbsvisa. Jaha, förlåt, jag blandade ihop klippen. Och här försöker han sjunga en fin snabbsvisa och det är några barn som bara sneer och inte pallar och hör den där visan. Jag har aldrig i hela mitt liv sett en person ha så här mycket tålamod med barn. Det är ju helt, helt otroligt. Det finns ju folk som verkar ha tålamod på Instagram. Men också det här att han, att han lägger upp de här, alltså en snabbs, att han tar den tagningen när barnen skriker att de inte orkat, att de inte gillar den där snabbsvisen och sådär. Om jag skulle vilja lägga upp någonting på Instagram, då hade jag ju sagt, håll, nu får du vara tyst och nu ska jag spela in ett Instagram-klipp tills de liksom är tysta i 15 sekunder så att man lyckas spela in det eh, han bara helt avslappnad eh, trots alla de här skrikande barnen och det är också så att han har han har en övervikt som ju verkar liksom jobbig att ta sig fram med han har druckit alkohol han har burit fram och lagat den här middagen som, maten som de äter liksom hela dagen avancerad mat, han har grillat och lagt in och burit undan disk och säkert bytit massa blöjor och avvärjt olika katastrofer och ändå 
när han sätter sig ner så tycker han att det är okej okay att det låter som att hela världen men hörru, alltså, rämnar ja, omkring honom. Men du gör ju själv en tjänst för att du tänker att han låter saker och ting hända. Grejen med Edvard Blom är ju att han är ju sån där som person. Har, har du sett när han lagar mat någon gång? Nej, jo, jag har sett när han mikrar mat. Om han säger att han gör typ... Eh, Vad heter det? Beef Wellington. Det känns att det var blomskt. Ja. Alltså du vet... Ja, ja smördegsinbakad det. det. finns ju ingenting av så här keep your station clean. Och hans kök är ju helt överbelamrat med grejer. Nej. Och det är liksom hus och assistenter och köttkvarn och allting bara... Och, och allting bara står... Det är bara tallrikar och det bara är liksom... Det bara flyger mat överallt. Och det är liksom <laughs> i sån jävla röra. Och han verkar ju vara... Han verkar ju helt lugn i det. Förstår du? Eh, och då tänker jag att det här med att barnar det skriker jag det är inget honom. som alltså du kan ju inte Jag är det första som upptäcker den mannen eller? Den första som upptäcker mannen. Ja, jag har gjort ett fynd där att jag upptäckte en person som heter Edvard Blom, <laughs> någon arkivarie som är jätterolig att hålla mot Ja, alltså jag har ju aldrig sett honom i någon Filip och Fredrik sammanhang eller någonting tidigare alls. Så att det är ju så att det är verkligen. Nej men Nej. alltså han Nej. och, och du, du kan inte tänka att du ska få bara hans tålamod utan du måste du ha hela Edvard Blom. Alltså som person. Du kan liksom inte bara plocka mm. russinet av Ja men en kvinnlig motsvarighet till Edvard Blom. Ja. Det är ju Ann Söderlund. Men hon har ju inte det tålamodet. Jo, jag fast hon har ju så där mig... också. Jo men ja, jag jag var hemma jag var, en gång var hemma sen på jobblunch. Och det är också så här mm. att man så här, hur kan man göra det så krångligt? Varför säger hon inte bara, eh, köp med dig några mackor? Typ, jag swishar dig halva. Utan då var det så här, om jag har lite lax mm. i frysen, köp lite salladsgrejer. Och, så, och du vet, så kommer jag dit och då börjar hon liksom laga en jävla lax. Och det är så här barn och, det, och vi ska ha ett jävla möte. Och jag får ju panik. Eh, men hon håller på där med den där lunchen. Ja, och det liksom, eller du vet, när det bara är så här, fast hon verkar ju inte, det verkar inte bekomma henne överhuvudtaget. Eh, och, och då... då, då Då tänker jag så här, om du ska ha... Nej, men du nej, är ju fan nej, nej, också nej. lite så där. Alltså när, när ni var på den här episka grillmiddagen hos oss. Det är så episk idé att, vi, att den var så här, det var ett gästabud där vi åt ungefär mm. tre hela oxar eller så. Och några lamm. Eh, då satt ju du bakåtlutad, drack någon vin, åt mat, rökte sig medan dina söner gick loss och hade sönder olika squishies och skrek och gick an, men du du ja, var ja, men det, så kan det ju vara, men, men det, då har jag ju inget ansvar förutom att sitta jag får ju en hög stressnivå eller hö, liksom, jag får ju stresspåslag när barn låter mycket så att jag tappar tråden när jag ska sjunga en snabbtvis eller berätta en historia men det är ju för att du inte dricker längre Det är ju skillnaden med Edvard Blom och dig. Man kan, jag tänker mig att man skulle tycka det var jobbigare när man dricker med barn som skriker. Alltså, tycker man inte det? Jag, jag, jag tror aldrig sett det här, sagt det här och tänkte förut, men du kanske ska ta ett återfall som barnen. Try it, you like it. Might like it. Men alltså, så egentligen så här, det här när jag har engagerat med vit jul och sådär. Det var jävligt dumt gjort. För att det bästa man kan göra om man ska umgås med barn... Det är att man ska dricka alkohol. För då har man jättemycket tålamod. Och de får ta sin rättmätiga plats. Och men, men jag som är Sveriges... Alltså jag har jag haft är ju helt Sveriges största alkoholinfluenser. Det vet du ju. Eh, och, ja. men, men det har jag ju pratat om. Alltså så här, min dry martini på fredagen. Den gör ju att jag blir en bättre pappa på fredagen. För att jag liksom... 
ah, vakna till mm. lite grann och är, orkar med liksom hela fredags... Det här som alla pratar om, att de är så trötta på fredagen. Tar man en, en dry martini, men det får inte bli mer. Det är ju det som är problemet. Och vissa, vissa människor klarar inte av det. Eh, utan man ska ta den här dry martini och bara få en... Mm. Men då ska jag pröva det. Någonting som jag blev lite sugen på på sistone, det är ju något som har blivit populärt på sociala medier. Det är ju att göra... Gin och tonic med någon liksom svensk hantverksgin och också gärna någon sån här en läsk i en liten flaska från ett litet bryggeri dyr så in i helvete liksom. En, en, en hantverkstonic och en hantverksgin båda från Sverige. Mm. Ja, men där kan jag ju säga då som alkoholinfluenser att det är så lite som det här med coronaölen i coronatider. Alltså det coola som man kan göra nu det är ju att köpa Schweppes tonic och en vanlig... En vanlig bifitter-gin eh, eh, och bara hålla mm. käften och dricka okay. den. Då prövar jag det ikväll. Mm, nej. För mina barn brukar bli rätt stojiga på fredagkvällen. Ja. Alltså, nej men jag, jag, jag... Ja men som sagt, det, det jag vill säga... Och jag är det där med vit jul. Du vet ju att jag menar det alltid då... Alltså... Jag har ju aldrig pratat om avhållsamhet utan att man ska dricka vit sprit. Ja, man ska, man ska undvika den bruna på julen. Alltså ja, konj- konjaken. Den ska man skita i. Ja. Man ska bara snabbt hoppa över ja. den bara. Men vet du vad? Ja. Det ligger någonting i det. Konjaken mm-hmm. blir man bara jävligt seg av till kaffet. Den kan man verkligen strunta i. Men eh, en, en snaps till maten, jo. Och en sambuka till kaffet. Äh, nej, Skål. jag tror man skiter i till kaffet bara. Uh, var det hit du ville komma med ditt resonemang om Edvard Blom? <laughs> nej, men det är det som är så kul med podden att man hamnar på så oväntade ja, ställen ja. och att Alltså, ja, ja, jag vet inte fan vad som håller på att hända Nej men det som jag vill säga med Edvard Blom är alltså, Du kan inte plocka russinet ur kakan Det vill säga bara Nej, hans okay. tålamod Då måste du ha hela hans Kaosartade tillvaro och övervikt ja, Och det allt det här så. andra Du kan liksom inte bara ta tålamodet Men, 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 men för mig så känns ju inte för det, också för, för Jag nämnde de här grejerna som verkar jobbiga med hans liv då, Att han har övervikten att han, inte druck, att han har druckit lite grann Men sen också att han är en äldre pappa alltså, Han är mycket äldre än vad jag var Jag var ju 27 år bara Han var väl liksom säkert över, en bra bit över 40 när han fick Ja. 45. Mm. Allt det där verkar jobbigt. Men du säger att och jag tycker att de här sakerna attributen hör inte ihop med en, en pappa som har världens största tålamod men det, det kanske gör ändå. Ja. Och jag strävar dit. Han är mitt, mitt, min absolut största pappaförebild just nu. Just det. Och jag älskar honom. Jag älskar honom. Tänk, du, vet du vad jag skulle vilja göra då? När han nu när vi går mot en tid när man släpper på coronarestriktioner. Min dröm mm. det är att han och jag och Rut ska ligga tillsammans i en säng ja. och hon ska läsa för oss. Ja, just det. Och kanske att han ska välja någon så här studentikås berättelse om Pompe eller någonting. Otroligt. Det skulle vara kul. Mm. En sak som har slagit mig som är en sån här grej som är som är ganska töntig egentligen. Det är liksom ingen så här, det är ingen cool spaning, men det är bara någon sån här ibland får man får jag såna här epiphanies att det liksom är man, man slås av saker. Och nu har jag slagit så av ja. en sak att mannen har börjat lyssna på Han har ju övergett har ju konstaterat tidigare att han har övergett den svenska rap scenen. Ja, för att hans faste började lyssna Nej, på Nej, det, det var ju inte PGA det. Men det kom ju som ett brev på posten. Manne sa ju mm. till mig, det var ju liksom två av varandra oberoende händelser. Men jag såg ju en korrelation mellan dem. Det vill säga, mannen sa till mm. mig, jag tröttnade på svensk rap. Och i samma veva så började Anna lägga upp klipp på Instagram där hon lyssnade på svensk rap. Ja, men i alla fall, han lyssnar ganska mycket på, förutom de här Soundcloud-rapparna. 
Alltså allt vad de heter. De är ju döda allihopa. XX-tentation och allt vad de heter. Eh, de dör ju som flugor i olika knarkrelaterade grejer eller skottlossningar. Mm-hmm. Eh, Gud vad jag inte har koll på det. Nej. Men så lyssnar han också på några som du har koll på tror jag. Snoop Dogg Dogg, 50 Cent och Tupac. Tupac är död i och för sig. Mm. Eh, mm. Och då, det som har slagit mig, dels att jag tycker att det är helt roligt för att jag kan... Det är roligt att du nämner dem i samma mening för att Eh, alltså Snoop börjar man lyssna på börjar lyssna på i fyran femman ju eh, och eh, 50 cent det var ju när man var ung vuxen uh, okej okay. ja. ja, när 50 cent kom då var ja. ju eh, Snoop old school, det är ju tio års mellanrum där ja just det alltså så för honom, alltså det är som att du eh, i beskrivningen här färgas av hans världsbild jag kan tänka mig att för en ung Eh, man som eh, manne så är eh, allt det där liksom old school, fast för oss så är det 50 cent, det är ju nymodigheter i princip. Ja men Snoop Dogg Dogg kanske är då som, för jag, det som jag ville säga då är att det som slog mig var att <hör> de här är födda tidigt 70-tal allihopa mm. eh, och i förhållande till manne så blir det ungefär att de var i runt 40 när manne föddes Och det är ungefär mm, samma så. ålder som Rolling Stones och Beatles-medlemmarna var när mm. jag föddes. Mm. Så alltså, själva spaningen går ju ut på då, eller ingen spaning ens, det är bara ett konstaterande, att mm. i liksom åldersmässigt så är ju eh, 50 Cent och Tupac och Snoop Dogg och Dogg och de där är ju då i eh, de, den åldern som Rolling Stones är eh, för mig. Och då fattar man också lite grann hur gamla de är för mm. manne. Och att när han lyssnar på dem så är det lite grann som när jag var lyssnade på The Doors eller på liksom Stones eller vad det nu må vara. Eh, det, är lite, det är lite fascinerande tycker jag. Eh, och ja, då kan jag man säga att Snoop Dogg Dogg... Hela tiden. Ja, men ja. då vill jag säga att Snoop Dogg Dogg är väl det närmsta vi har då, Rolling Stones. Eftersom han var jävligt tidig med gangsterrappen där, tidigt 90-tal. Eh, mm. Och alltså lite som jag menar eh, Rolling Stones var tidigt 60-tal men sen har ju Rolling Stones hängt med och de är fortfarande aktiva och det är samma sak med Snoop Dogg idag för det du sa där med 50 Cent att det var eh, att när han kom då var ju fortfarande Snoop Dogg idag i alla högsta aktiv och, har ju, och han har ju aldrig liksom egentligen försvunnit iväg eh, ur eh, eh, rampljuset så att säga han hade, ju sin, han hade ju ett tag när han slutade göra rapskivor och istället skulle bli uh, pimp. Jaha, uh, det minns inte jag. Mm, och tydligen så finns det så här uh, i USA alltså lite så här uh, pimp association motsvarande. Och att han gick all in alltså var pimp. Alltså ville bli liksom typ en av USAs bästa pimps. Uh, och det är ju otippat. Ja, uh, men sen så uh, har han dotter och fru och så där, och så kommer på att han nej, det här känns ju, jag kan ju inte Jag kan inte vara pimp. Jag har ju fru och barn. Men det var en dröm som han hade haft sen han var liten. Så att det kändes ändå som att han hade fått, liksom, fått igenom sin dröm. Att få vara pimp. Och så kunde han överge den. Men det var ändå klokt att han kunde överge den. Jag skulle du som det var fru... Det som Michael Jordan när han började spela baseball. Ja, just det. det var ju en dröm som liksom kanske inte skulle realiseras. Men du som har fru och dotter och sådär, kan du känna igen dig i Snoop Dogg Dogs resonemang där att, det är liksom, att pimp är inget nej, men jag, yrke för dig? Alltså, ja, nej, men jag känner ju att samhällsklimatet har ju ändrats så mycket sen Paolo. Det finns ett före och efter Paolo här. Alltså att det är inte alls som en möjlig karriärsväg för män på samma sätt i liksom att ha till exempel pappapodden och vara pimp. Nej, just det. 
Nej, det, det, han, det han har ju förstört ganska mycket i den. Han har förstört jättemycket mm. för alla pimps. Mm. Men eh, det jag skulle säga var att eh, jag tänker otroligt mycket på det här att Iris motsvarighet till 1968 Summer of Love för mig mm. det är ju 1995. Ja, just det. det VM, VM i Göte- Fridås VM i Göteborg. Fast vänta, <laughs> ja. Summer of Love var inte det ändå... Eh... Det är ju 15 år innan jag föddes. Ja, ja men var Summer of Love i Francis- San Francisco pratade man om var inte det 1969 då? Eller var det... 68 var det väl ändå? Ja, eller så var det 67. Det var där i den vevan i alla fall. Det kan vi vara överens om. Alltså om jag nu säger att det är 68 så behöver inte du hävda att det är 67 eller 69. För att det stämmer ju inte då med 95, då stämmer ju inte Fridas VM. Utan ifall det är 61 eller 67, då blir det ju 94 VM istället i fotboll. Ja, det, ja. det har du rätt det är starkare. Så det, bli, det, är starkare. Så det blir ju en jävla skillnad. Men det är så konstigt tycker jag. Ja, det är ju... Alltså, mina, alltså det, det säger ju en del om hur... Det är skitobehagligt. Li kommer in i kameran. Jag behöver min dator som är under Nisses ljuslampett som mobilen står monterad. Skynda och ge henne datorn. Jag blev okay. jättestressad. Man, man är jättesvettig, Li. Ser du det? Får jag se mer? Nej, jag ser inte. Syns, ah, det är för att hela är ju svettig. Nej, men gud, man. Det ser som du har spilt <laughs> något brud. Svettigt hår. Nej, men, har ja, jag har spilt brud och tagit kaffe också på. Nej, det är väldigt varm bil. Ah, okay. ah, ja. Vi har inte så där spatsiöst som ni så att jag kan inte sitta inomhus. Så här har ni så kan ha så här. Det säger någonting om hur mina föräldrar måste ha sett på 68. Ja, fast gör det det? Att det var någonting som hände i förrgår. Men gör det det? Alltså jag undrar, jag undrar om inte... Jag tror på ett sätt har du ju rätt. Men jag tror också att det fanns ju egentligen ingenting riktigt före 68. Alltså då, då snackar vi ju om... Jag menar 68, vi kan ju relatera till det på ett så här modernt sätt. Rolling Stones och så här. Det är ju inte, det är ju inte Carl Gerhard. För det man menar Carl Gerhard typ är ju motsvar... Nu är han i och för sig slutet på 1800-talet född. Men om vi säger... Om dina föräldrar är födda... Vi säger för enkelhetens skull, de är födda... Eh, 40, 47 säger vi bara för att få ett genomsnitt typ eller någonting. Och då är ju 40 år innan. Då snackar vi 1907. Jo, men då har vi arbetarförfattarna. Och så har vi liksom... Jag menar, det här är ju, det här är ju inte ens... Jag menar, Alice Babs är ju för att 1925. Alltså, det är ju liksom mm. 20 år äldre än Alice Babs. Alltså, det, det blir liksom... Det blir ju såna här... Eh, mellan... Alltså, de här... Eh, liksom som skriver konstiga slagers på typ 30-talet. Alltså det finns ju ingenting... Det var ju någonting som de tog avstånd ifrån helt enkelt. Och vi tar ju inte avstånd ja. på samma sätt från eh, Rolling Stones and the Doors. Det är inte som att vi säger så här Fy fan, gammaldags och jävla skitdåligt. Utan det är ju snarare så här man tycker så här det där är liksom grunden till allt. Det är det bästa som finns. Alltså just nu så har jag börjat... Eh... Lyssna en del på Psykadelia igen. Mm. Har du någonsin slutat? Dansk. Nej, men det är väl perioder. Alltså, nu har jag blivit så här... Alltså, att jag när... Alltså, eller att jag låter min hippidröm blomma. Och jag gör det nu kanske inte så mycket genom att knarka och gå på festivaler som att springa halvnaken i pyttesmå shorts utan kalsonger under i en skog vid en sjö och eh, eh, tänka på hippieartade tankar och gå upp i naturen och lyssna på dansk eh, på Savage Rose och så. Ja. Eh, så det, jag håller det väldigt levande i mig just nu. 
Det gör du rätt i. Och det, det finns ju en rolig grej med LSD. Att LSD är ju en drog som senaste året har blivit väldigt så här fått en väldig, ett väldigt uppsving. Till och med nu i studio, eller i P1 så pratar de ju jättemycket om för ett halvår sedan om hur bra det är med LSD. Ja, man skulle ta sådana mikrodoser. Ja, dels de här mikrodoserna men sen också var någon, någon författare som hade gjort massa undersökningar av hur bra LSD är. Han hade tagit rejäla doser, det var jättebra. De pratade om det i P1 och det var liksom, fanns det konsensus i studion kring att man borde börja med med mer LSD. Alltså du är, din rastlöshet, Nisse, det är ju inte ja, klubb. Vi kan nu, inte titta på varandra. Nu börjar det ju bli... Du börjar fläta ditt ja, hår, gör liksom olika grimager. Pippi eh, Ja, absolut. Eh, jag väljer att ignorera det. Pippi Långstrump och Lilla My samtidigt. Jag har alltså Pippi Långstrump-grejer på sidorna typ som flätar och sen så har jag en, en Lilla My-knut. Men du var inte så här förr. Nej. Alltså du, du var inte så här rastlös. Det har hänt någonting med ja. dig. Ja, men det har väl det. Det är nytt. Mm. Eh, I alla fall så, så LSD är ju väldigt liksom på tapeten. Men LSD, det är ju också det jag sysslar med när jag springer runt i skogen. För det är, det är också Arthur Lydiard, tränings, alltså stortränare från Nya Zeeland. Han, han lanserade begreppet LSD. Long, slow distance. Som är att man ska hålla på med mängdträning när man ska springa lugnt och långt. Uh, och det kallas för LSD. Säger man långt, där möts ju de. långt, slött och distat. Säger man så på svenska? Lång, s- lång slag, distans. Lång slag, dase. <laughs> ja, <laughs> kanske det. Så där möts LSD. Du, jag tror vi ska sluta nu. Ska du få fläta ditt hår i Ögrimars och där. Och sen så hörs om en vecka. Skicka frågor till frågespecialen. Ja, den har vi pratat om va? Att den ska... Det ja, det har vi gjort. Bra. Den kommer nästa vecka. Mm. Det kommer också hända stora grejer med podden framöver. Jag vill bara säga det. Jag säger inget mer än det. <laughs> Nej, okay. alltså jag längtar tills jag kan berätta den här hemligheten som jag har haft. Berätta. Äntligen äntlig kan jag berätta. Ja. Mm. ja. Bra. Men eh, tack så mycket. Det är att jag har fått ett samarbete med Creative Heads. <laughs> det var bara det. Äntligen kan jag berätta. Lönneberg har skickat en skinkmacka till mig. Yep. Ja. Hörni, tack och hej. Hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.